0: multimodal sacrifices.
1: Boa noite, seus xaropes. É tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do canal MIT 1914 e também do TV Verdão Play. É isso aí. Desculpa o atraso. Tava ali com o Luca vendo um desenho animado, tava empolgado ali com o desenho animado. Acabei perdendo a hora. Deixa eu colocar aqui nos resultados aqui para depois poder ir falando com vocês. Olha, aqui já tem gol das Marias em cima dos tricas. É isso daí. Bom, é o seguinte, ó. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal. se Chegou aqui hoje. Eu vou fazer live sozinho. O Bruno está com problema e o Jé tá com problema também. Os dois estão com problema. Não é brincadeira, sem brincadeira, né? O Bruno está com problema no computador lá que deu um, deu um pau lá na fonte. E o Jé tá se assim, recuperando ainda daquela gripe que ele teve. Está meio, tá meio cansadão hoje. Então, vou fazer a live sozinho aqui. Não vou fazer piada com os dois, não. Vou, fazer. vou, vou, vou eximir os dois das piadas. Então, quero, vou pedir para vocês se inscreverem no canal Amit. E também aqui no TV Verde não Play. Vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho das notificações. Aquela coisa toda que todo youtuber pede para você. Mas antes de começar essa live, vou falar dela. Que dá tempo de você apostar aí no jogo que tá acontecendo aí entre né, Cruzeiro e São Paulo. Dá para você apostar aí no jogo de hoje e amanhã. Também tem Palmeiras e Botafogo. em grande jogo aí. Que você também pode fazer suas apostas sempre com responsabilidade, hein? É um Xbet que você pode dobrar a sua aposta aí até do... dobrar o seu primeiro depósito até 200 dólares. Que dá mais ou menos 1.200 reais, né? Até chegar em 1.200 então você usa o cupom AMIT1914 que está aqui na descrição, no comentário fixado, pós-live, vai ficar aqui na, né, nesse vídeo, fechou? Então é isso daí, não sou tão bom quanto o Jé para falar da Global Bookmaker, porque o Jé é mais experiente do que eu nesse assunto de aposta, certo? Então vamos lá, galera, é o seguinte, hoje quem vai fazer a live é você que está aí do outro lado, você vai ajudar, porque eu estou sozinho, então eu quero saber o seguinte, vamos falar da Semana do Verdão, né? o que você achou dessa Semana do Verdão, o que é esse resultado que a gente teve aí? Adverso para a gente no, na, contra, contra o Bahia, lá na Fonte Nova, a nossa primeira derrota no campeonato, você está achando que a casa caiu, você está você tá, você tá, você tá desesperado como alguns palmeirenses, você está tranquilo, o jogo de amanhã é o mais importante, o jogo de amanhã contra o Botafogo é aquele que vai falar realmente o que vai acontecer no resto do campeonato, qual a sua expectativa? Então é o seguinte, você vai mandar seu áudio aqui de é até um minuto, né, 98363 4531, 983634531, 983634531, você manda o seu áudio, a gente coloca aqui na live, você vai falando aí sua opinião, até um minuto, fala assim, ó, eu sou o Aldo aqui da Vila Prudente, e é o seguinte, ó, queria falar que o Palmeiras ainda tem muita chance de ser campeão, e, né, e fala o que você tá achando aí, fala, o que, que o Abel tem que fazer, qual que é a sua opinião, como que vai ser o jogo de amanhã, vai falando aí, enquanto isso, eu vou dar boa noite aqui pra galera, vamos colocar aqui nos comentários, muito bonito para galera. Ó, oh, o LL Vertão tá na área. Grande Marcelão, Palmeirista oficial. Boa noite, meu amigo, meus amigos, já chegando e deixando aqui o like. O Porco Foda tá na área, o Juarez Reis, quem mais tá na área? É, Juarez Reis de novo. Vamos lá. Paulo Rodrigues, vamos em busca da vitória. Esta partida é uma das finais da temporada 2023. Avante Palestra. É isso aí. Você acha que é o jogo mais importante? Você acha que, por exemplo, agora nós vamos testar se realmente o Botafogo é tudo aquilo ou o Palmeiras é tudo aquilo? É, quero a sua opinião aí, ó. Kennedy Oliveira, vamos, Palmeiras, vamos ganhar. É isso aí. Jorge Luiz também tá na área, Grande Jorge Luiz, sempre na audiência aqui, hein. Vamos, Geraldão é. Só eu, só eu hoje, né. Porque os outros caras, ó. Jogador, amanhã tem time feminino, é isso daí, é. Quem mais aí? O Igor Veli tá na área. João Oliveira. Grande Petroni dizendo que foi gol das Marias nessa mesma hora aí. Gol, da, gol das Marias. Boa noite aqui também para o Ferreira. André Carlos está na área. Fabiana Ribeiro. Boa noite, Aldão. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vindo aqui. Ó. Bulldog, Cruzeiro 1x0 nos Tricas. Né? Marias ganhando dos Tricas. É isso aí. Grande Bulldog. Celina Faria também está na área. Matheus. Gol tá, tá rindo aqui dos gols que o Tricas está tomando. Aí, ó. Cadê o bexiga de amendoim? Ah! É impressionante, Juliano. Deve, sabe o que deve acontecer? Deve ter aproveitado que hoje é um sábado, né? Tem aquela tradicional feijoada. Deve ter, ido, tomar, comer aquela feijoadinha, aí tomou umas duas cervejas, né? Tomou aquelas piriguetinhas, sabe? Aquela, porque se ele tomar duas latinhas normal, o bicho morre, né? Explode a bexiga dele. E aí deve estar até agora indo no banheiro fazendo xixi. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque o cara é fraco. É muito fraco. Vamos lá. Giovanni está na área, dando boa noite. Boa noite, Aldão. Boa noite. Grande Rocha. É, Rocha, é o seguinte. Vou falar uma coisa para você. Só os velhos sobrevivem. Os novinhos não aguentam. É, sou novinho. Sou novinho. Sou bonitão. Sou novinho. Aí, ó, novinho não aguenta. Tudo frouxo. Tudo frouxo. É uns frouxos. Aí, ó. Jé faraó, faraó e Bruneira MC de cemitério. Dois preguiçosos deixando um senhor de idade fazendo a live sozinha. Ah, mas assim, né? Você vê. Os experientes que aguentam o tranco. Os fraquinhos, ó. fraquinho esses meninos, eu vou te falar aí, ó. Grande palestra Itália. Acorda Leila Pereira. A CBF já tirou cinco pontos do Palmeiras na, na CBF. É, um dia ela acorda. Um dia, um dia ela acorda. Né? E quando acordar pode ser tarde. Mas vamos lá. Sandro Folena tá na área. Nosso maior adversário nesse momento é o VAR. O VAR eu vou falar uma coisa pra você, viu, Sandrão? não quero me estender muito, porque eu prometi que eu não ia ficar muito mais nervoso com esse assunto, porque quem tem que ficar nervoso não fica, então não, quem sou eu para ficar nervoso, né? Então, assim, o nosso maior adversário é o próprio Palmeiras, essas pessoas que estão lá gerindo que não tomam providência contra essas coisas, né? Até vou me estender um pouquinho nesse assunto. Se você for, se você for lembrar, até nos grupos do Amit está rolando isso. É, e as pessoas têm, pouca, têm memória curta, né? Foi até bom o pessoal colocou isso lá no grupo para lembrar, porque realmente eu não, eu não lembrava desta fala do CNM, é, vocês lembram o gol do Caleri na Copa do Brasil que sumiu, apagaram o Parará? Ele falou depois que ela sumiu, né? Que as imagens não tinham muita qualidade para poder é, fazer um lance conclusivo, mas as, as do Rony, a qualidade era ótima, em Senene? Eram muito boas as, as, as qualidades da imagem. E você fala no vídeo da CBF que, mesmo com a imagem de baixa qualidade, é possível traçar nas linhas, não é? É. Só que ninguém... É, é muito bom ele terem lembrado disso. para você ver, né? Então, assim, o que, que adianta nós, palmeirenses, ficarmos nervosos se quem está lá comandando o Palmeiras não, está nervoso, não fica nervoso? Ficamos só nós aqui, né? Inclusive, o próprio assessor, um dos assessores de comunicação, levando o celular, dizendo para o Arthur que não foi gol, né? Ah, realmente, o Palmeiras caminha muito bem nesse sentido, né? Então, vamos lá, continuar dando os boas-noites aqui. Ó. Estela Maria tá na área. Júlio Francisco Diniz também. Sandro Folena, não sei se é assim, se fala seu nome, desculpe. Luiz Nicolette, quem mais está aqui, ó? Denis Mitchell, é grande, Denis Mitchell, lá like, 85, diretamente de Apucarana no Paraná. Quem mais está aqui, ó? Boa noite, cara, tudo bem? Vamos para cima, vamos de palestra, é isso aí, sempre pela camisa verde, sempre pelo no peito, com todo respeito. Amanhã o Palmeiras aí, com certeza, junto com a sua torcida que vai, daqui a pouco eu vou pegar aqui os ingressos, lotação praticamente máxima lá no no, no Allianz Parque, impressionante, né? Mesmo com o preço dos ingressos mostra o quê? Que aquilo que eu tinha falado uns dias atrás. Ia para depender muito do apelo desse jogo. O apelo, do, o, apelo do jogo de amanhã, o apelo do jogo de amanhã. O Palmeiras precisando agora é, ganhar para ficar com a distância entre o Botafogo menor. Então, Palmeiras, a torcida realmente sentiu que é um momento de apoiar o time e, o e a torcedor vai apoiar o time. Parece que assim, o Abel Ferreira não tem culpa de nada. Ele é empregado do Palmeiras. Quem abriu as portas do Verdão para a Globo suja foi a Leila Pereira. É, mas ele não devia ter participado na minha opinião. Só isso. É minha opinião. Ele faz o que ele quiser também, entendeu? Só que, assim, como que é? O palestra, é eu não vou defender mais. Sabe por quê? Porque não adianta eu defender. Porque eu defendo, depois quem vai se ferrar sou eu. Entendeu? Do, do que eu falo, as coisas que eu não fico puto. Então, se eles não ficam puto, por que, que eu vou ficar puto? Né? Não fica puto. A gente está até fazendo uma, um trabalho aqui entre as mídias alternativas. né? Mas, cara, é perda de tempo. É tempo que nós somos nós nós aqui somos ignorados pelo Palmeiras. Nós somos ignorados pelo Palmeiras. E, e eu falo assim para você, eu não quero ser lembrado pelo Palmeiras para ter, ter benesse. Não é isso que eu quero, não. Eu quero, eu que sabe o que eu quero? Eu quero ter, por exemplo, uma informação é, num grupo lá que seja um grupo de WhatsApp, um e-mail, sei lá, alguma coisa, um release dizendo para você o seguinte: olha, amanhã Fulano não vai não vai jogar, então vai jogar o cara. Né? provavelmente a escalação é essa. por que, que só algumas pessoas recebem essas informações privilegiadas e outros não recebem, é só isso que eu quero eu quero que o Palmeiras nos dê, dê informações às mídias alternativas para passar para o seu público, apenas isso eu quero apenas um respeito disso daí mas o Palmeiras não nos respeita, o Palmeiras, o Palmeiras nos ignora, então por que, que eu vou ficar brigando pelo Palmeiras se o Palmeiras não tá nem aí comigo né, digo Palmeiras eles, né? não Palmeiras Clube, porque o Palmeiras Clube eu vou torcer, torcer que é a nossa parte certo, carei William Bé, Saldão é bravo demais, que isso, imagina. Ó, só tem dois áudios aqui, vocês vão deixar eu falando a noite inteira? Vocês estão de sacanagem, hein? Manda o seu áudio aqui, ó, no número 983634531. Eu vou colocar aqui já dois áudios para testar, para ver se está saindo áudio aí para vocês, tá? Testa aí, vamos lá, fala aí. Cadê? Aqui, um ok aqui, um ok aqui. E agora o áudio funciona, da Madei. Fala aí. Só me dê um ok aí no, no chat se tá chegando o áudio aí para vocês, tá?
2: Boa noite, Aldão. É, Boa. O jogo
1: contra o Bahia não preocupa muito, né? Mas o Bahia, eu sou aqui da Bahia,
2: mas o Bahia
1: não tá jogando nada para o Palmeiras perder aquele jogo.
2: Não entendi nada o Palmeiras perder um jogo da Liga.
1: É, então, nosso amigo fala... vocês escutaram o áudio? Só confirma pra mim, som ok, som ok. É, ele fala que não entendeu nada, o Palmeiras ter, ter perdido aquele jogo, né? Assim, mas, por exemplo, hoje eu, o Bahia, vou até, vou até atualizar aqui os resultados, ó. vamos lá, o São Paulo continua perdendo, né? Cadê aqueles resultados? De, do, resulta, resultados de hoje, tá? Daqui a pouco eu vou colocar a tabela na, na tela aí. O Atlético Paranaense bateu os Curica por 1x0, o Fluminense de virada no Bahia, e olha só, hein? o Bahia realmente é um comentário interessante, né? O Bahia estava ganhando de 1 a 0 e o Nino Paraíba foi expulso... Ó, o, 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 o Bahia fez o gol aos 28 e o Nino Paraíba foi expulso aos 37 do primeiro tempo. Aí depois, aos 49, o Lele e depois aos 51, o Keno é, fez 2x1 e, e o Fluminense virou em cima do Bahia. Quer dizer, o Bahia, mesmo com o um jogador a mais, é, não conseguiu segurar o resultado. E o outro jogo da rodada, Fortaleza ganhou lá em Fortaleza por 2 a 1 no Atlético Mineiro. É ganhou, vamos ver quem, quem fez os gols aqui, ó. Tomás Pochettino, Tinga e Allan Kardec fez o gol pelo Atlético Mineiro. E está rolando o jogo agora, né? Que é Marias 1 e Tricas 0. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos colocar o outro áudio. Chegou mais um áudio aqui, fala aí.
3: Fala, Miti. Rafael, aqui de Tu, São Paulo. Cara, primeiramente, parabenizar é. o programa de vocês. É fantástico. Assisto todas as lives. E sobre o jogo de amanhã, cara, Allianz Parque lotado. Vou estar presente. E vai dar Palmeiras 3 a 0. Vamos para cima desse Bostafogo. Abraço, valeu.
1: É, amanhã a gente tem que fazer, fazer, fazer valer a força do nosso estádio, né? O nosso estádio é o Palmeiras. É, tem, tem tido aí grandes resultados é, no, no Allianz Park, jogando junto com a sua torcida. Então, vão amanhã. É, vão até, deixa eu até colocar aqui, galera, vão mandando seu áudio aí no 4531 Ajude esse velhinho, esse bom velhinho aqui, que eu tô com a barba branca, tá vendo? Eu tô acabado já, hein? vou cortar essa barba, tá muito feia. Barba branca, né? Ajude esse velhinho a fazer aí uma, uma live com a opinião de vocês. Então, vamos mandando aí, ó. É, foi o que eu falei, o Nino Paraíba... Nino, é Nino Paraíba que chama o cara, né? Nino do Fluminense que foi expulso, né? Se eu falei errado, desculpa aí, mas era o Nino Paraíba. Acho que é Nino Paraíba que ele chama. Deixa eu ver, cadê aqui? As tricas estão perdendo das Marias, né? a um 0 para as Marias. Vamos lá, olha aqui, ó. 36.300 ingressos atualizados hoje às 18 horas. Então, hoje até às 18 horas vai atualizado. 36.300 ingressos. Lembrando que deve, acho eu que deve, ser, que deve ser mais ou menos 2 mil ingressos para a torcida adversária. Tem os camarotes saindo. Então a gente deve ter um público ali de 39 mil. E se a torcida do Botafogo vier em peso, né? vier bastante, aí a gente pode chegar aí nos 38, 39 mil ingressos. 39 mil pessoas dentro do Allianz Parque. Então vai ser um jogo muito bacana. Vai ser um jogo interessante amanhã. O Rocha falou que mandou um áudio, vamos ver aqui. Quem é esse aqui? Você mandou no número certo, Rocha? Porque aqui não tem, hein, bichão? Aqui não tem, ó. só tem um áudio agora, não sei se é seu. Vamos ver aqui, ó. tem um cara que mandou um áudio aqui de um segundo que não tem nada. Vamos lá? Fala aí.
2: Boa noite, Aldão. Márcio aqui de Santos. Aldão, foi uma vergonha a derrota para o Bahia. No meio de semana, Bahia é um time horroroso que não sabe, não consegue dar um passe de 3 metros. Só verificar o jogo de hoje contra o Fluminense, o Fluminense. Com um a menos virou em 5 minutos. A zaga do Bahia entregou o primeiro gol. A falta de vontade, soberba, salto alto, teimosia, baixo nível de futebol do time do Palmeiras. Você pode colocar aí já o jogo contra o São Paulo, que ganhamos ali em lances isolados, deficiência do ataque do São Paulo. E eu acho que tem sido preocupante a situação. Então o time tem que melhorar, voltar focado, porque contra o Vasco e contra o Bahia foram pontos importantes perdidos. Um abraço, boa noite e avante palestra.
1: É, eu concordo com você, né? Que assim, o Fluminense com a menos virou no Bahia, né? E o Palmeiras não conseguiu é, virar. Assim, eu não, isso não é uma passação de pano, né? Apenas uma observação, né? Apenas uma. Isso é, é, é vamos dizer assim, por exemplo, estatístico, né? O Palmeiras, só vez que tem parada volta mal. É impressionante. Não lembro, eu não lembro de nenhuma parada de, 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 de jogos que o Palmeiras Parou e voltou. Na sequência, voltou bem. Eu não me lembro. Isso na época, estou falando com o Abel Ferreira. Parece que o, o Abel. Isso não é uma crítica, o Abel, é apenas uma observação minha. É uma, é uma, é uma, uma percepção minha. O que, que acontece quando não tem jogo? Então acho que o Abel abaixa a adrenalina dele. Isso é uma percepção: tá. Vocês escrevam, comentem o é que vocês acham. Então é uma. Ele, ele fica mais calmo porque não ah, tem jogo. Então peraí. ah, pegar hoje aqui. Então ele não, ele não tem a mesma intensidade sabendo que daqui dois dias, três dias, ele vai ter que jogar. Entendeu? Então, é, eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso que ele fica, talvez, o time dá uma relaxada e aí, quando volta dessa parada, o Palmeiras não, não fica tão bom sempre assim. Mas, vamos ver amanhã. Amanhã é importante. Amanhã, se os caras, os caras têm que estar ligados, eu concordo que o Palmeiras, aí, contra o São Paulo, também não jogou muito bem. O Palmeiras fez um jogo estratégico para ganhar o jogo e ele conseguiu ganhar o jogo lá fora. Então, assim, e o resultado contra o Bahia foi uma derrota, então é, ruim fora de casa, o ideal seria um empate, se a gente considerar que o jogo de São Paulo também poderia ser um empate fora, a gente ganhou a gente pode dizer que a gente está continuando tentando manter a média aí, mas eu acho importante que o Palmeiras amanhã, é importantíssimo amanhã o Palmeiras é, fazer essa, é, essa vitória, porque se o, se o Botafogo ganha né? aí, a, aí a, a, a distância aumenta e vai ficando mais difícil, não, não que vai ficar, tem muito jogo ainda o, jogo acaba, o campeonato acaba se decidindo nos 10, 10, 12 jogos finais. Mas o Palmeiras não pode bobear amanhã. Na sua casa, tem que ganhar do Botafogo. O Botafogo é, está tá fazendo uma grande campanha, mas não é lá um, né, um bairro de Munique, alguma coisa que seja impossível de ganhar. Vamos lá pegar aqui mais um áudio. Tem que dar um OK aqui, senão não funciona. É aqui, aqui, aí qual que foi? Esse aqui foi, esse aqui não foi, né? Então fala aí.
4: Boa noite, Aldão. Ó, segunda-feira manda aqueles dois vagabundo passar no RH aí, e... <risos> retirar as coisas deles e ir embora, hein? Que absurdo deixar você sozinho aí fazendo essa live. Você é foda, hein, Aldão. Só você mesmo, hein. Agora falando de Palmeiras. Não tô preocupado com esse início de campeonato, eu sei que o Palmeiras ainda vai embalar, é natural. E nem tô preocupado com o Botafogo, tá? Amanhã o Palmeiras vai provar que é esse time aí. O Palmeiras vai jogar bem amanhã, vai ganhar. Os outros times que vão disputar com a gente, cara, é... Flamengo. Os que vêm atrás aí. Botafogo não ganha, mano. Esses caras aí, é... Eu nem me preocupo. Podem falar o que for. É um time de fogo de palha. Foi igual aquele Bambi lá que liderou o campeonato até o meio do ano. Depois a gente foi, tomou deles e foi campeão. E vai ser assim. Marcelo Rodrigues, Palmeiras do bairro da Santa Cecília. Amanhã vai
1: ser 3x0, Verdão. Boa, Marcelão tá, tá animado, hein? Assim, realmente, o Botafogo... É, ele até, como a gente falou, a gente, ele até pode ser uma surpresa. Pode ser. Mas eu não vejo que o, que o Botafogo tenha aí né, time, digo, elenco, né? time, não. Elenco para se manter até as finais. Tem muito time bom que vai chegar e vai começar a enfrentar e eles vão começar a perder um pouco de, de punch, como diria Gerson Chinelinho Guarino. Fala aí.
2: Aí, Aldão, cadê o Gé? Cadê o GE? Aí o meu? Cadê o Guarino, hein, meu? Cadê o Bruneira? Só deixo, largaram você sozinho aí, hein? Avante palestra amanhã, hein, meu? Avante palestra amanhã contra o Botafogo. Palmeiras gosta de jogo grande, jogo difícil, jogo fácil. Palmeiras, nem, nem, nem tchum, entendeu? Bora pra cima amanhã, hein, meu? Vamos, vamos vencer o Botafogo amanhã, hein? 2x1, um placar de amanhã. Vamos falar 2x0, vai. Dá umzinho de lambuja pros caras. É o Rodrigo, hein, meu? É o Rodrigo, hein? Beleza, o Rodrigo dos adesivos. Ah, moleque.
0: Grande,
1: Rodrigão. É isso aí, ó. Confiante também. É assim, eu acho que o Palmeiras tem condição sim de fazer uma grande vitória no Allianz Parque, né? E, e o Abel estuda bem o time, estuda bem o time adversário, então acho que amanhã o Luiz Castro já conhece. O Luiz Castro também conhece o Abel, pode dificultar um pouco, mas eu não vejo assim que o Palmeiras é... pode, como escreveram aqui, a Madalena perguntou se vai ter uma, uma, uma parmeirada. Eu não acho que não. O Palmeiras tem muito mais ele. Pô, menos, é só você ver os últimos anos o, o, o Botafogo tem o Luiz ajeitou o time, mas o Botafogo não é um, um time assustador assim né? não é assim assustador eu acho que não, vamos ver amanhã amanhã a gente vai sentir para ver se o se, se realmente o Botafogo é um postulante sim, ao, ao campeonato né? eu, vamos ver, vamos, ver vamos, vamos aguardar é só aguardar amanhã, 4 horas começa o jogo, 6 acaba, a gente vai saber como que vai terminar essa história Vamos ver mais um aí. Fala aí. Olá, boa noite. Aqui é o Guilherme de Viçosa, Minas Gerais. Grande Viçosa. Com
5: relação a... ao debate aí sobre o gramado sintético que está favorecendo o Palmeiras, o Atlético e o Botafogo. Isso daí é um debate que foi deslocado o centro do assunto porque os gramados no Brasil hoje estão uma porcaria. E a porcaria que estão só se compara ao saudoso terrão, né? Então, como é que você vai comparar esses estádios que estão a porcaria com o Allianz Parque ou os outros estádios? Que o gramado é sintético e bom. Primeiro, eles deveriam arrumar a grama deles para depois vir querer comparar. Porque não tem senso de proporção esse debate, entendeu? esse debate deveria ser deslocado de acordo com o que o Abel fala, né? que é melhorar a qualidade do gramado, para depois vir querer questionar o gramado sintético.
1: Quem que mandou aqui foi o Guilherme, né? Guilherme, ele aqui, é 31? Eu não sei de onde, 31, de, é mais, enfim, Guilherme que mandou esse áudio aí. Então, assim, ó, o... o, o ah, é o Viçosa, acho, né? Sei lá. Deixa eu ver se foi isso mesmo que foi. Estou ficando gagaio, hein? Olá, boa noite. Aqui é o Guilherme de Viçosa. É, eu, sou, eu sou muito xarope, né? Mas enfim, ainda bem que eu reconheço que eu sou xarope, Guilherme de Viçosa. Então é o seguinte: é, eu, eu, o Zico tem debatido, o Zico tem falado. O Zico só fala isso, né? acho que ele, 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 ele tem trauma. Tem algumas pessoas que eles, eles, não, eles não conseguem sabe, sair do, do debate, é, ampliar o debate. Eles, eles são muito é, focados. Por que, que o gramado é, do Allianz Parque é ruim? Ele é primeiro, ele é aprovado pela FIFA. O gramado do time do Zico não é aprovado pela FIFA? Ai, puta, não tem nem gramado, né? Desculpa, ele não tem nem estádio. Então assim, eu tinha que alfinetar. Então vamos lá, primeiro, o pessoal fica discutindo um assunto de um gramado que é ano, todo ano, fiscalizado é, pela FIFA. A bola tem que soltar numa altura certa, tem que voltar na altura, tem que rolar com uma certa velocidade. Ou seja, o gramado passa por testes, que, por exemplo, o Maracanã não passa. Que o Mineirão não passa. Que o, a Vila Belmiro não passa. Que mais? Que o Itaquerão não passa. Entendeu? O, o gramado Itaquerão é bom, né? Mas apenas comentei que... que não... Então, por exemplo, o Mineirão. O Mineirão está sendo barrado aí pela, pela Comembol para poder ter jogos da Libertadores se não melhorar. Entendeu? Então, sabe, é uma puta falta de... Sabe, é, é assim, os caras diziam o foco do debate para falar assim, olha, por que, que o Palmeiras colocou um gramado sintético? Por que, que o Palmeiras colocou o um gramado sintético? Primeiro, o estádio tem muito show, como, por exemplo, está tendo no Mineirão. Não bate muito sol, tinha que ter aquelas luzes artificiais e o gramado não, não, não ficava bom. Então, o gramado não ficava bom, soltava as gramas, soltava a placa e, e, o, e o futebol ficava prejudicado. O que, que o Palmeiras fez? O Palmeiras buscou uma alternativa para ter um gramado bom. Então, essa foi a causa. Né? Então, por exemplo, qual é a causa, por exemplo, do, do, do Mineirão é, ter um gramado ruim? Qual que é a causa? Tem que estudar a causa e ver o que tem que fazer para melhorar, cara. Então, assim, ele está muito preocupado e o Palmeiras não leva vantagem. O Palmeiras ganha mais fora de casa, sabe? O cara é um estúpido. E o pior estúpido é quem dá voz para esses caras, entendeu? É, logo, logo, acho que o Zico vai almoçar com a Leila Pereira lá no, no, no Allianz Parque. Lá nas, né? Porque, assim, todo mundo que fala mal do Palmeiras tem muita vantagem lá dentro. Então, logo, logo, acho que a Leila vai receber o Zico lá para mostrar: não, Zico, o gramado aqui é legal, dá uma olhadinha, entendeu? vai almoçar com ele lá no Allianz Park, lá nos restaurantes de lá, para o Zico ver o gramado de perto. né? Porque, assim, quem fala mal do Palmeiras tem portas abertas lá dentro. Então, é, cara, assim, é simples. O Palmeiras tem... E outra coisa, o jogo fica bom para o Palmeiras e fica bom é, para outro time. Porque a bola corre, a bola não pula, o passe fica melhor. O jogador de futebol, Zico, de qualidade, coisa que acha que você é um fracassado, porque você não nem Copa do Mundo ganhou, você é um puta de um lixo de jogador... O jogador, você não ganhou porra nenhuma na sua vida de importância, né? É, o que, que acontece, meu irmão? É o seguinte: o jogador de futebol, ele se adapta rápido ao, ao gramado, entendeu? Ele se adapta, se adapta rápido. Você pode ver que os times aí vão lá, né? Os parques dão dificuldade ao Palmeiras, se adaptam, entendeu? Porque o jogador é bom, o jogador, por mais que seja ruim, né? Sou melhor que você, você é um fracassado. Enfim, vamos lá, não vou dar voz para esse sujeitinho zico, mas é isso mesmo, eles querem desviar o foco do debate. Vamos lá, cadê esse aqui? Apagou o áudio? você que vai dar um ok. Cara, mas como eu dei esse sujeito, né? Puta tão fracassado, nem rompendo na Copa do Mundo. É um lixo de jogador. Vamos lá. O
6: Palmeiras, nesses 10 dias que fica parado, toda vez, ele demora pra engrenar. Da outra vez faz seis partidas, né? Que ficou pra engrenar a outra vez da Tata FIFA. Espero que dessa vez não também não fica a mesma coisa, né? Porque. Bota fogo a Dona Leira colocou os preços da, do, do jogo como se fosse uma, uma Libertadores, né? Que o preço da Libertadores é mais ou menos isso aí, né? Em mínimo menos R$ 180,00. Um jogo de meio de tabela, décimo segundo, da, de 38, 38,00, é, eu acho é muita, é muita, muita coisa. Mas como a Tia Leira está preocupada né? um pouco com a torcida, né? Preocupada, mas é, é fazer o meio de campo dela, né? Para se reeleger, vamos ver o que vai acontecer. Neto, me dá só o Palestra,
1: isso aí, vamos lá. Cadê esse aqui? Tá gravando. Isso aqui já foi.
6: Agora, ele
1: grande. Então, Rocha, você imagina o seguinte, Rocha. Vamos lá, né? Produção: olha o Aldo, o Aldo tá fazendo lá. Ele tá produzindo as estacas ele na obra dele. Ele tá fazendo sete estacas por dia, mas a obra do lado faz cinco. Ah, mas a máquina do Aldo é. melhor. É, então, tá vendo? É injusto o Aldo tem uma máquina... Então, meu amigão, ao invés de ter uma máquina que você não tem uma máquina melhor que a minha? Sabe? Então, a comparação do Zico é mais ou menos assim. Eu produzo mais que minha máquina é melhor, a sua máquina é ruim, então eu, 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 eu sou o culpado de ter uma máquina melhor que a sua. É mais ou menos por aí, né? Enfim, a incompetência do, do, do cara é realmente... Como disse aqui, quem escreveu aqui, ó? A Celina. Quer tirar o foco da derrota do Flamengo, da humilhação em cima do Bragantino. Fala aí, Rocha.
6: Fala, Aldão. Deixando meu áudio aqui, ó, Rocha, voz, uma boa noite para todos aí do chat, para você, Aldão. E aqueles dois lá que deixaram você na mão, né? Os caras tomam, tomam duas cervejinhas e já ficam, já ficam fora do ar. Aldão, hoje saiu uma, uma questão sobre a venda do Gabriel Menino para o América do México. Foi dado pelo o Leandro Boldaquian é, e ele pergunta se isso é uma boa, se é ruim e tal. Só será uma boa se a gente realmente contratar o Camisa 5, né? que está faltando. Né? O Wallace da vida seria espetacular. Avançar o Zé e formar um meio de campo. O Wallace, o Zé, Rafael e Rafael Veiga. Aí não tem para ninguém. E esse caso valeria a pena vender o Gabriel Menino para o América do México. Até porque está na hora, né? 22 anos. Pode ser uma boa para o Palmeiras.
1: Eu concordo com você, Rocha, mas a minha única preocupa preocupação, não, né? É, preocupação. É que o Palmeiras, assim, pode ser que nessa na abertura de janela, o Palmeiras tenha, já esteja se movimentando é, sem a gente saber, para nessa abertura de janela, trazer alguns reforços que acho que são importantes. Que a gente viu aí que algum, com alguma contusão ou outra a gente pode sofrer uma, uma baixa e ter uma baixa, uma, cair um pouco a qualidade do time. Então, acho importante o Palmeiras repor, caso o Palmeiras venda. Né? aí teria teria quem teria o Fabinho de substituição imediata ao menino caso o menino saia não tenha reposição seria o que seria o Fabinho ou o Richard Rios então acho que realmente precisa de uma contratação vamos ver como que o Palmeiras se movimenta a Leila disse né é, a Leila disse que não venderia nenhum jogador titular entendeu mas também tem aquele negócio né a gente também precisa ajustar o fluxo de caixa que é que, a, que também é sabido que precisa vender alguns jogadores na base não que eu tô falando que o Gabriel Menina é da base. Então, mas assim, o Palmeiras precisa fazer dinheiro pra fluxo de caixa, e isso todo mundo sabe. Agora, eu, eu tenho medo, viu, Rocha? O Palmeiras vende e não contrata. Vamos lá, mais um áudio aí da galera. Fala aí.
2: Boa noite, Aldão. Boa noite a todos aí de chat. Boa noite. Nesse jogo do contra o Bahia, Aldão, é, o que eu reparei aqui é todos todos nós, pelo menos eu e muitos palmeirenses, eu vejo muitos palmeirenses, é... Pedimos muito né, o, o Hendrick como titular né, do nosso time. Porém, eu não sei vocês aí, mas eu reparei que o Hendrick não entrou muito bem. Não sei se foi por esse jogo, não quero. Não estou exigindo, não sei se eu estou exigindo demais, mas eu esperava mais dele nesse jogo com ele como titular, uma, uma, uma boa oportunidade, né, com o tempo que ele jogou. Eu queria saber a opinião de vocês e de todos aí. Valeu, boa noite, Roberto de Guarulhos.
1: Grande, Roberto. É, cara, assim... Tal, talvez seja falta de entrosamento, né? Treino é treino, mas... Sabe, treino é treino e joga jogo. É jogo. Eu, acho que, eu acho que o Hendrick precisa de continuidade. Eu, eu acredito muito no Hendrick, né? O Hendrick é um bom jogador, assim, só se o Real Madrid foi enganado pelo Palmeiras. O é que eu vejo é que falta ritmo. Falta ritmo. Ele precisa jogar mais jogos. Eu, eu, eu pra mim, o Hendrick seria titular. Como que o Abel vai se virar para fazer o time? É problema dele, entendeu? Aí eu já não sei. Se põe o Rony destaca o Rony para o lado, ele fica revisando ele o Rony do lado. Ele tem que achar uma forma. Porque para mim o menino, menino é brigador. É para mim é a questão de ritmo. É a questão, ele não jogou realmente, ele não jogou bem contra o Bahia. Isso é uma verdade. Vamos lá, fala aí.
7: Boa noite, Aldo. Emanuel Braço, Miguel Paulista, São Paulo. Boa noite, pessoal do Amite. Então, velho, eu... amanhã estarei também lá no Allianz Parque para prestigiar o nosso palestra, na Superior Leste. Eu acredito que amanhã a gente ganha do Botafogo, sim. Amanhã o time vai entrar com a faca nos dentes, coisa que o time não costuma fazer quando o adversário é um adversário fraco, como ocorreu contra o Bahia, né? Apesar do roubo que teve contra nós. Mas isso tudo é culpa do roubo, é culpa da nossa diretoria, né? A diretoria omissa. Dona Leira, seu Barros, está vendo o Palmeiras ser prejudicado. Jogo sim, jogo não, e eles não estão atitude nenhuma. Simplesmente eles já falam que é mera coincidência. Enquanto isso, o Palmeiras está ainda aí sendo prejudicado. Valeu, um abraço. Desculpa o longo o longo áudio aí.
1: Imagina, imagina, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais, dá um OK aqui. É isso aí. O Palmeiras tem que, né? O Palmeiras tem que se posicionar contra a arbitragem, né? Não só o torcedor tem que reclamar, mas o torcedor ficar reclamando e o, e o Palmeiras achar que o CNNE está é, tá certo, né? Quando o CNNE fala asneira, tá tudo certo. Aí você vai pegar um Wilton Pereira Sampaio que é um, do jogador, um dos árvores, junto ao lado do irmão dele, que são os árbitros que mais dão cartão a Abel. Após o Cn falar que tem que ser o Abel, tinha que ser expulso no último jogo. O Wilton Pereira Sampa aparece para pitar o jogo contra o Bahia. E o Palmeiras sequer né, colocou uma notinha. Ó, preocupado, tem que falar, velho. Põe a cara na televisão e fala assim: olha, a gente está preocupado. O Cn se manifestou que tinha. Se manifestou aí uma, uma opinião que tinha que ter expulsado. É, o jogador, né, então ele se posiciona de um erro, mas de outros erros ele não tem se posicionado, mas tem que se mostrar, por que, que o, o, o Senegui se posicionou de um erro e não se posiciona de vários erros, os outros erros ele passa o pano, fala, não, isso não foi um erro, isso faz certo, e não sei o que mais, o cara errou acertando, é isso que ele falou, né, o cara errou acertando, um monte de ele fala, né? e aí, aí põe o Wilton Pereira Sampaio para pitar, e o Palmeiras escalar, tá né, ah, ah, que legal, Cara, vamos aí, Acho que na dentro do Palmeiras, sabe? assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, eles devem ter feito um bolão lá. É, bolão. Vamos... Ué, vamos ver quantos minutos o Abel vai tomar cartão? Deve ter feito um bolão. É bem provável, né? Deve ser tudo gambá de verde ali dentro. Deve ter feito um bolão ali. Bem provável, viu? Bem provável. Não reclama, né? Tá é tudo certo. Fala aí. Fala, Aldão. Ué, Aldão. Te
3: sozinho hoje aí, velho? Bando devagar. Valeu, boate? ai, 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 o Aldão então, cara, tô vendo seu comentário do Zico aí, velho é esse cara aí, ó, rapaz eu, a gente pode nem perder tempo com esses caras, viu, cara esses caras só tem dor de cotovelo sabe é Eles jamais vão chegar aos pés do Palmeiras jamais né, vão chegar aos pés do Palmeiras então é por isso que eu não assisto mais, o Aldão só assisto vocês, é o Web Rádio Verdão às vezes o Massini e nada mais, cara. E agora, isso aí que o pessoal tá falando aí, toda vez que o Palmeiras fica parado, cara, é, tem uma dificuldade, mas eu te falo que se tivesse dado o gol, que foi gol na quarta-feira, o jogo teria sido outro, o Palmeiras não teria perdido, né? Vamos ver é amanhã, isso. né? Se, se o homem pizza não vai prejudicar o Palmeiras, né? Abração, Aldão.
1: É, então, esse, esse, é, esse é o medo, né? Realmente é, é complicado. Assim, a gente fala, eu, eu falo muito, às vezes o Palmeiras tem que jogar muita bola, sabe? Muito mais do que os outros. Porque, cara, uma coisa é fato: quando tiver oportunidade, vai ser prejudicado. Se eu, se eu, eu não quero, né? Assim, falar que o Flamengo foi beneficiado, até pra não, ninguém. Quem, se quer, quem quer interpretar, bate como quiser. Mas teve um lance parecido né? que a bola bate no peito do goleiro, assim, também não tem como ver a bola deram um gol, cara, deram um gol. E pro Palmeiras, o cara anulou o gol, sabe? Então, porra, e, e aí o, o silêncio nas Alamedas é, é ensurdecedor, é ensurdecedor, sabe? É, porque sabe o que eu falo? O, 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 é o seguinte, vamos lá. Se você tem um assessor de comunicação que aparece na imagem da, 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 do Premier, da Globo ali, Mostrando o celular para o. Como chama? Para o Arthur. Né? Ele mostra o celular. Tá certo? Então, no celular dele, o celular dele deve ser a câmera do VAR. Ele falou: Não, não foi, não foi gol. Aí o Arthur, na entrevista na, 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 no, meio, no meio tempo, lá no intervalo, o Arthur fala: É, não foi gol, ver ele no celular. Porra, velho. Jogando contra o time. Ninguém tem conclusão da imagem, mas o assessor de comunicação informa o jogador do Palmeiras que vai. Então, assim. Sabe? O Palmeiras não se ajuda, velho. O Palmeiras não se ajuda. Entendeu? Olha, vai reclamar por quê? Na verdade? Nós vamos reclamar para quê? Se a assessoria de comunicação acha que foi gol, acha que não foi? Então assim, é difícil, viu, sabe, cara? É realmente difícil. A gente vê umas coisas que acontecem, mas é aí quando, quando a gente reclama, pensa pessoa é, 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 só reclama, não é, não é reclama. Eu tô constatando um fato, a pura verdade. É a pura verdade. Né? As imagens falam por si só. É só vocês verem aí assistam o jogo de novo, vocês vão ver lá o assessor de comunicação mostrando o celular para o Arthur e faz, dizendo que não foi gol. Certo? Então, olha lá, Palmeiras falou que não foi gol, vai reclamar do quê? Se o Aldo está reclamando do quê? Se o assessor de comunicação lá que representa o Palmeiras falou que não foi gol, o Aldo está louco, o está louco. Aí o Abel também, né? o Abel, coitado, reclamou lá sozinho, né? Porque o assessor de comunicação falou que foi gol, falou que não foi. Bom, não sei que nem o Abel falou na, na coletiva. Deixa isso pra lá, vai. Vamos lá, fala aí.
8: Boa noite, Aldão. Boa noite, Família Palestra. Aqui é a Fabela Ribeiro do Bairro da Saúde. Boa
1: mulher,
8: hein, Estou é, bastante confiante para o jogo de amanhã. e Espero que a gente jogue como a gente jogou na final da Supercopa, como a gente jogou aí nas principais decisões. Para mim é um jogo muito decisivo, muito importante, que vai ser bem fundamental, por mais que a gente esteja no começo ainda. Eu acho que é um jogo fundamental aí, para a consolidação do, do, do Palmeiras ou do Botafogo como um dos favoritos aí para o título, né? a gente já sabe que o Palmeiras é um dos favoritos mas vamos ver se o Botafogo vai ser essa ameaça que tá todo mundo falando que a mídia está falando vamos ver, avante palestra
1: avante aí, parabéns uma mulher mandando áudio, tá vendo? Lá? vocês não mandam, a mulher tem que mandar mais áudio porque só tem marmanja que não comenta nada de porra de futebol sabe, porra nenhuma de futebol o Jair de Soares está falando o seguinte aqui, ó, Di Jair. Ah, galera, tá, mas tá claro que não foi gol. Como assim tá claro que não foi gol? Se a imagem é inconclusiva, como que você afirma que foi gol? Ou que não foi gol? A imagem é inconclusiva, Jair. Não dá nem para falar que foi e nem para falar que não foi. Entendeu? Então, o pessoal está tá reclamando, Jair, acho que você, é, só para entender o contexto. As pessoas estão reclamando, a grande maioria estão reclamando da, da, da falta de eficiência do VAR. O VAR deveria ter umas câmeras melhores para captação, porque a imagem, o próprio VAR diz, já ele escuta o áudio, que a imagem é inconclusiva. Tá? Então, não sou eu que estou falando, não. O próprio pessoal que analisa o VAR falou que a imagem é inconclusiva. Se é inconclusiva, não dá para saber se foi gol ou não, certo? Então, não dá para saber se foi gol. Gol ou não gol. Então, vamos lá. É... Seguimos aqui. Cadê? Parará? Fala aí. Fala
8: aí. Boa noite, Aldão. Aqui é Renato Lopes, de Salvador Bahia. Com relação ao Hendrik, eu acho que o Hendrik, ele, é, ele tem repertório, só que, às vezes, no jogo, ele ele você tem certas jogadas de gol que ele tenta, que ele poderia ser coletivo. Eu acho que o Abel segura ele um pouco mais para ver se ele adquire mais essa coletividade já o Tabata ele é coletivo só que ele ainda não encontrou a cadência o ritmo por ser um jogador, eu acho que ele é um pouco mais lento, mas Bele. um time que tem um, ele tem um o Palmeiras ele tem uma certa cadência
1: com a qual ele não se encaixou boa noite Boa noite, Bruno. boa noite. É, eu concordo com você, eu concordo com você, assim, até uma coisa que eu já comentou, né, o Tabata é muito lento, o Tabata tava andando um pouco, andando no, no primeiro tempo, né, é, mas enfim, é, vamos ver qual, amanhã, eu me importa amanhã, viu, amigo? vamos ver amanhã o que vai acontecer, escalar, quem escalar, quem escalar tem que estar, mas amanhã o time deve ser praticamente titular, né, Então acho que não tem muito problema, vamos lá, fala aí.
9: Fala, Aldão, boa noite. Aldão, queria saber o que que qual que é a sua opinião é, sobre esse futebol atual que nós estamos vivendo aí, né, esse futebol brasileiro. Né, a gente vê aí que nenhum time mais aceita derrota. Né, tudo bem que, realmente, quando a gente torce para um time, a gente não gosta de ver o time perdendo. Mas a gente tem que entender também, às vezes, que isso faz parte. E o futebol está ficando cada dia mais triste, porque você vê os dois times se confrontando e você vê que o que perde é a torcida invade campo, a torcida é, faz protesto, e isso aí tá ficando uma coisa muito feia, sabe? Eu acho que o futebol brasileiro é, queria saber a sua opinião sobre isso aí, e os demais, né o Matheus aqui de Nova Serrana sempre acompanhando vocês aí.
1: Matheus, assim, cara, é, vamos lá, eu acho que, não, não é, eu vou, eu vou falar o que aconteceu comigo uma vez, né? Uma atitude que eu tive, né? Eu, eu, eu estava no, no Allianz Parque, lá no Gol Sul, estava eu, o Luca, o Luquinha, não sei se ele tinha 4, 5 anos, alguma coisa assim, 4, 5 anos, e o Palmeiras perdeu do, do, do nosso rival do, do, do Corinthians, de 1 a 0 Eu saí, acho que uns 20 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, eu saí do, do da arquibancada, levei o Luca lá para baixo, para ele ficar brincando ali fora da arquibancada. Eu falei assim, meu filho, não vai ver um time covarde jogarem de campo então assim, uma coisa é quando você vê o seu time perder jogando bola e outra coisa é quando você vê o seu time se acovardar, se esconder no jogo e perder o jogo então o torcedor acaba às vezes ficando puto por causa desse tipo de coisa então às vezes você vê o seu time desinteressado e, e, e acontece às vezes isso, né? isso acontece, quantos, elen quantos elencos não gostam de derrubar a derrubar que eu vou falar uma coisa para você Imagina o São Paulo aí ser um cara arrogante, um cara ditador no, no vestiário. não os caras do Flamengo logo logo derrubam ele. Os caras com as perder três, quatro jogos seguidos aí, um abraço. O torcedor vai para cima, revolta e fica puto, é, entendeu? Então às vezes acontece muito por isso. Só que eu acho que eu acho também é, que o debate tinha que sair para onde. Eu acho que a torcida começa a cobrar... Porque aí também entra política, às vezes. É por isso que a torcida não cobra. Né? Tem muita torcida que não cobra dirigentes porque o dirigente apoia a torcida. né então, assim, Mas os principais culpados, às vezes, dos fracassos dos times são os dirigentes. Os dirigentes. Por exemplo, o Santos. A dirigente, como que é o, coloca aqueles jogadores, o, são, o, o, o Corinthians, por exemplo, que os jogadores não recebem. Todo, todo mundo tem uma parcela de culpa, mas é só os jogadores que são cobrados. E eu, eu até com aquele negócio, acha joga por terror ou por amor, às vezes só a violência resolve. A gente às vezes a gente fala que quando a gente tá puto, mas meu, o cara fala assim, o quê? Eu? eu? Você acha que eu vou lá? Eu não vou nem fodendo, cara. Tchau. Então, assim, então acho que falta também cobrar um pouco mais dos dirigentes. Os dirigentes têm que ser um pouco mais profissionais, sabe? Da condição do seu elenco jogar, por exemplo, como o Palmeiras e outros times fazem. Aí, você, aí sim, sim, você pode cobrar, o, o torcedor pode cobrar com mais. Ó, tá vendo? Pô, meu, você não tá jogando, velho. Você tem uma puta academia, você recebe em dia, paraná, lá, lá, aí sim a cobrança é um pouco mais válida, né? Agora, os, e, e outra, o, o, o problema, às vezes, é o seguinte, às vezes, não. Na grande maioria das vezes, tem a rivalidade. Você perder para um rival, às vezes, de forma deixatória, é muito ruim. Então a torcida extravasa. Extravasa e fica puta mesmo. É, não tô justificando a violência, né? Mas isso muito acontece por causa disso. Vamos lá, outro áudio aí? Fala aí.
9: Boa noite, Aldão. Boa noite a todos. Aldão, na sua opinião, em qual, em qual campeonato aí que você acha que o, que o Palmeiras consegue chegar e bater campeão? Na Libertadores, Copa do Brasil ou no Brasileirão? Qual que é a sua opinião? O que, que você acha? Abraço aí, Jacarezinho, Paraná.
1: Olha que beleza, hein? Paraná, Jacarezinho. Eu acho que o Palmeiras bate, o Palmeiras tem condição de bater no brasileiro, campeão. Por quê? Porque no brasileiro é, é muito mais fácil você, por exemplo, diluir um erro ou dois pela, de arbitragem, como, por exemplo, no último jogo do Bahia. Se, se o Palmeiras tivesse, se aquele gol fosse validado, se fosse gol, enfim. Então, se o Palmeiras ganha, aí a coisa seria diferente. Então, assim, então o que o Palmeiras tem que fazer? Como é o um campeonato muito longo, o Palmeiras consegue, qualquer time né, consegue diluir. Né, esses erros. Jogando, falo, o Palmeiras é o seguinte, ó, a, gente perdeu, a gente perdeu fora, e normalmente a gente tem que empatar fora. Então a gente tem que buscar esse um ponto, esse um ponto, esse um ponto que a gente perdeu fora em outro jogo. Então, o Palmeiras amanhã tem que fazer sua parte em casa, quer é ganhar. E no próximo jogo fora, que é a média inglesa lá, que é para bater campeão, seria empatar, o Palmeiras tem que ganhar para recuperar o ponto que perdeu fora. Então, assim, eu acredito que o Palmeiras vai, vai bater, deve bater campeão no brasileiro, pode bater campeão no brasileiro, porque o time é muito regular, perde pouco. Tem uma regularidade grande já nos outros campeonatos de mata-mata. É se, se depende de um jogo, de um, de, um, de um jogo. No caso, aí de volta, né? Nas, nas finais, as, eu, não sei, eu não lembro se a final da Copa do Brasil vai ser um jogo só, mas a Libertadores é um jogo só. Mas vamos lá, no mata-mata, aí de volta, por exemplo, o Palmeiras se fosse jogo de ida contra o Bahia, período de 1 a 0. Aí o Bahia vem aqui para o Allianz que se fecha, a coisa fica mais difícil. Então, nunca, ou então você pega o exemplo do ano passado que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem daquele lance do Caleri, que as imagens eram ruins de qualidade, e naquele momento o VAR, era em, o VAR não conseguia colocar a linha que agora consegue, né, com mais de, de baixa qualidade. Então, é, aí o Palmeiras foi prejudicado e saiu. Né? Então, assim, um erro contra o Bahia, por exemplo, poderia ter tirado o Palmeiras do mata-mata, mas o Campeonato Brasileiro não tirou a disputa do Palmeiras. Então, eu acredito que o Palmeiras, pela regularidade, deve bater campeão, pode bater, seria no, no, no Brasileiro. Vamos lá, mais aqui, vamos lá, dá um ok, senão o áudio não rola, dá um ok aqui, já foi. Aqui, esse aqui, opa, dois e cinco, não não lá, não, não, é podcast, áudio de até um minuto, galera. Então tá quem manda um áudio maior, manda um áudio menor aí, para dois, para menos aí, fechou? Manda aí.
8: Fala, Aldão, boa noite. Vi que tá tendo notícias que o Gabriel Menino recebeu sondagens do América do México, já que o Paulo Vitor tá lá e o treinador lá da América do México é que convocou o Gabriel Menino para as Olimpíadas. que aí você acha sobre e Gabriel Menino saindo? Ficaríamos só com a Twista, né?
1: É. Vamos ver. Não, tem a, a Twista está machucada, A Twista nem se recuperou. A gente tem o Fabinho e tem o Richard Rios. Não é a Twista, né? O Palmeiras tem que ir para o mercado. Se esse jogador... Sa se o... Se o, se o, o, o Gabriel Menino falou, sair, como até comentou o Rocha, aí a gente tem que ir, o Palmeiras, tem que ir ao mercado. Agora, será que o Palmeiras vai é ao mercado? Esse é outro grande problema. Aqui, ó. Aldão, tudo bem, mas acho que agora essa média aí não vem ao caso, pois tivemos jogos mais tranquilos e perdemos pontos para fazer gordura para uma sequência que poderíamos... Tudo bem, Diego, mas a gente está tá ali, a gente não está fora da média, a gente não está tão longe do Botafogo assim que a gente pode falar que o campeonato foi pro lixo, Entendeu? O Palmeiras fez alguns jogos ruins e pode começar agora a ganhar. O Palmeiras ganha três, quatro jogos seguidos, o Botafogo impede, pede para pede o Palmeiras, pede mais um, já era. Também vai começar a cair. Então, assim, o Palmeiras tem que manter mais regularidade. Tem que jogar, jogar, começar a jogar um pouco melhor e fazer, não, não perder jogos, não, não, não perder pontos contra o Bragantino e contra outros times, contra o Bahia. Aí que o Palmeiras tem que fazer gol. Agora o Palmeiras tem que negociar pontos com times mais fortes. Essa é a dificuldade. Então, aí foi, é, pode ser um erro de planejamento, mas não, não é impossível o Palmeiras ainda ser campeão. Vamos lá? É, cadê o Simão? Fala aí.
9: É, eu te entendo perfeitamente, Aldão. Só que o problema é porque tá sendo, tipo assim, a maioria dos times, entendeu? É, mais da metade do futebol brasileiro e dos times brasileiros, se você for olhar, mais da metade quando perde um jogo, a torcida vira o um bicho, entendeu? É, esse dia eu fui ver mesmo o um jogo aí de Corinthians e, e Santos. E era tipo assim, um jogo de quem perdesse, velho. Podia preparar que o bicho ia pegar, entendeu? Aí agora de novo, jogo do Corinthians de novo, entendeu? Às vezes eu acho que tá faltando um pouco de entendimento da torcida, saber o que que seu time tá passando. né? Eu acho que as pessoas hoje em dia só tá pensando em vitória, vitória, vitória e não e não busca saber o que que tá acontecendo na realidade. Mas, que nem eu tô te falando, tá ficando uma coisa muito feia. né? Logo, logo aí se... Continuar desse jeito, não vai existir nem torcida mais.
1: É, não concordo com você, mas sabe o que é isso? Talvez, assim, também seja um pouco de entendimento, né? É realmente, às vezes, a é, é, torcedora também. Ó, quando o Palmeiras pede, a gente fica aqui puto, todo mundo fica puto, né? O problema é o seguinte, sabe? É que você às vezes vê um time ganhando, por exemplo, Palmeiras. O Palmeiras ganha pra caramba, tem ganhado. Aí o cara fala, pô, por que, que o Palmeiras ganha e o meu time não ganha? Entendeu? Aí o cara cobra, de repente, a pessoa é errada. Porque o jogador, ó, vamos lá. Fala um jogador do, do, do nosso time que é ruim. Tabata. Vamos aí. Todo mundo concorda que o Tabata é um jogador que... Navarro, né? São jogadores que não poderiam estar no Palmeiras. O Navarro chegou e colocou um, um revólver na cabeça da Leila, do, Ander, do Anderson Barros e falou assim, eu vou jogar no Palmeiras, se não mato vocês. Entendeu? Quem colocou o jogador lá foi o dirigente. O dirigente que colocou aquele jogador lá. Que de repente eu não sou, se encaixaria no time. Então, eu falo: o primeiro cara a ser cobrado é o dirigente que faz a cagada, que monta o time errado, que contrata o técnico errado, ou que demite técnico a toda hora, não espera o cara da não dá acontecendo condição no cara da Tem um monte, O pessoa tem, tem que fazer muita análise. Por exemplo, por que, que o Palmeiras tem ganho, por que, que o Flamengo vem ganhando? Você tem que fazer essa análise. Deu o Atlético Mineiro, por exemplo? O Atlético Mineiro, tem um, tem um time que deve pra cacete, né? Contratou pra caramba deve pra cacete por causa disso, tem um time supostamente bom, né, de jogadores, de nomes, de valores, e o time não ganha porra nenhuma, por quê? Porque o um dirigente tá lá só contratando, o técnico vem aqui e manda embora, é uma salada, que aquele negócio é uma zona, é uma zona de repente tem jogadores com salário atrasado, porque também não pagam as contas em dia, tem um monte de coisa, entendeu? Então assim, quem que é o culpado de tudo isso? É o dirigente? Quantas pessoas não queriam o um Hulk aqui no Palmeiras? Um, os caras têm o um Hulk. O um Hulk aí, ó. A gente perdeu no Fortaleza. Né? Perdeu de Fortaleza também no Campeonato Brasileiro. Então, assim, concorda? Não é só o, o jogador que tem que ser cobrado. O Hulk tá lá porque o cara contratou. Ah, o Paulinho é uma bosta, mas quem contratou? Foi o cara que contratou e colocou lá. E aqui é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente tem que cobrar, primeiro, é quem contrata. Quem contrata é errado. E torcer pro cara dar certo, Porque é o que eu falo, sempre falo aqui, né? Não é que você e mandar o Tabata embora, mandar o Navarra embora, porque eles não são CLT. Nós aqui, né? A, Dani a maioria daqui, ou a gente é CLT, ou você é PJ. E em ambas as situações, você é demitido, tchau. No PJ é muito mais rápido, né? Tchau, hoje você não tem nem aviso pra cumprir. Pum, vai embora. No CLT você tem aviso, aquela porra toda, não sei o que mais, mas você é tchau, velho. É carta fora do baralho. No futebol, você vai mandar o cara embora, tem que pagar a multa rescisória de tanto tempo de contrato. Então, assim, não... às vezes tem cara que senta, tá não contrata, não tá nem aí, parar, não joga porra nenhuma, um armandinho. Mas muitas das vezes é o dirigente que erra. Entendeu? Então o torcedor acaba querendo ver nos outros times ganhando e fala, pô, por que, que meu time não ganha? Será que é só culpa do jogador? Tem que também entender o que, que o dirigente não tá fa... está fazendo de errado, né? Pra ver se é só isso mesmo. Vamos lá, chegou aqui mais um, vou colocar, hein, ó. Peraí, eu vou colocar isso aqui, vou colocar acelerado, meu irmão. Você colocou 2 minutos e quinze de áudio, você mandou um podcast. Eu vou acelerar o seu áudio uma vez aqui para não ficar muito
4: lento. Hein? Boa noite, Aldão. Boa noite a todos aí do, do Amitz, Vocês que fazem esse trabalho aí excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês. E sou o Antônio Regis aqui de João Pessoa. E com relação ao Palmeiras, Aldão, minha opinião com tudo o que vem acontecendo aí. Vou, vou até dar minha opinião fugindo da pauta do que vocês estão trabalhando nessa noite aí. Estão ah, é, debatendo. E a minha opinião é essa, sobre tudo o que vem acontecendo aí para o Palmeiras ganhar o Brasileirão não basta não baixa só ser só o futebol que vem que o time vem jogando, muito bem diga-se de passagem, muito bem o time depende principalmente da sua gestão, que para mim os bastidores do Palmeiras são muito, é muito é, são fracos, né e isso nós podemos testificar em tudo que vem acontecendo com o Palmeiras, muito roubo aí o time sendo roubado, jogos após jogos aí e os bastidores do Palmeiras não entram em cena para é, tentar impedir esses roubos aí que vem acontecendo na cara dura, na cara de pau. E também, o Palmeiras para igual o Campeonato Brasileiro, não, não, não só isso, mas também a CBF, né, é uma instituição suja que trabalha contra o Palmeiras, junto com essa rede Globo vagabunda, viu? E junto com esse grupo de apto vagabundo ladrões, entendeu? É um sistema completo aí, é uma quadrilha que trabalha em conjunto. Então se a gestão do Palmeiras não se posicionar aí, eu não vejo o Palmeiras é, no final do ano com condição de ganhar esse título, não pelo futebol que o Palmeiras tem jogado, porque o Palmeiras é uma equipe muito forte. E sem falar do nosso Abel Ferreira aí, que vem sendo estilizado aí por, essa, por esses vagabundos aí da mídia né? tradicional, né? E é isso que eu tenho a falar a vocês aqui, nesse momento. Um abração a vocês aí, Deus abençoe. E vamos buscar mais de uma vitória amanhã. Mais, mais uma vez mais uma vitória, não é isso? Um abração. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço.
1: Valeu, acelera esse horário pra ficar 2 e 15 ficar é muito tempo. Mas vamos lá. É, ó, depois que ele falou, eu vou colocar isso aqui, ó. O Diego, o Diego Marada falou uma coisa muito importante. Ó. O Palmeiras paga pelo VAR da Comembol. Palmeiras paga pelo VAR da CBF, porque os clubes pagam, tá? Não é, não é só... Não é só para, não é só o, como se fala, não é só o Palmeiras que paga. Todos os times, todos os times pagam. Vamos lá. É, mas tem uma diferença. Comemball tem as próprias imagens. Perfeito. A CBF usa as da Globo. Para que pagar várias Vale da CBF então? Então aí, Marada, é uma grande questão que pegar, eu pegar peguei, eu peguei esse gancho que você colocou aqui. Para fazer, para colocar você aí do outro lado, não só o Marada. Marada acho que percebeu isso também. Você fique atento. No último jogo, olha, olha só como são as coisas. O Gé escutou a narração pela Globo e eu pelo, pelo Premier. O narrador do, da, 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 do Premier, assim quando, quando tava na, na, naquela discussão de se a bola entrou ou não entrou, ele chegou e falou assim: não, porque vamos ver as imagens do VAR, né? Porque as imagens do VAR não são as mesmas da Globo, como ficam falando por aí. E na Globo o cara falou isso. Falou o contrário. O CNN, numa entrevista dele que depois apagaram, tiraram a CBF, falou que essa é a imagem da Globo. é a, gente, a imagem da transmissão, às vezes, não fica no ângulo legal. Então, peraí, meu irmão, peraí. A Globo não tem obrigação nenhuma de colocar a imagem no ângulo que você quer, CNN. Porque a Globo ela está preocupada com a qualidade de imagem para que o, o telespectador veja o melhor possível jogo. Ela não está preocupada em traçar a sua linha de impedimento. Isso que tem que fazer é você, CNN. Você tem que colocar na, na, lá no, na, no estágio as câmeras para você fazer a, a, a sua análise melhor. A Globo, não, a Globo, em tese, não tem nada a ver com isso. Não estou falando que a Globo não está isso. Né? Enfim, a Globo não tem obrigação nenhuma. É vocês que têm que gerir. A Globo tem que se preocupar com o telespectador dela ter é a melhor imagem. Então, aí começa a confusão. Só que ninguém assume agora. né A Globo diz que não. Aí um cara da Globo diz que sim. O CNN fala que sim. O outro cara fala que não. E, no final das contas, o VAR segue errando... Errando e prejudicando muitos times do futebol brasileiro. Então, isso tem que mudar urgentemente. Não é possível que continue assim. Não é possível. Os clubes têm que se manifestar. Não pode ficar calado com isso. Não pode. Como você pode falar que aquela bola entrou ou não entrou? Alguém aqui em sã consciência pode falar que o lance que, que anulou aquele belíssimo gol de bicicleta do, 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 do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, o gol de Rony, dava para ser anulado? Com plena convicção? Não dava porque as imagens são inconclusivas. Então, a gente, a, a gente fica brigando, e assim, a gente aqui fica comentando isso, só que os, os principais preocupados, os principais, as, as principais pessoas que tinham que se preocupar com isso, não falam nada. Jogo após jogo, os erros acontecem, jogo após jogo, os erros acontecem, e vai indo. Aí você manda e-mail, manda ofício, notinha oficial, cara, e nada se resolve. Eu acho que é na hora de tomar uma providência mais séria. Sabe? providência mais séria. Ele chegar lá foi o seguinte, ó. É o assim, seguinte, exigimos a retirada do cara da arbitragem. O cara só veio a piorar. O cara só veio a piorar. É impressionante. Vamos lá, tem mais áudio aqui. Fala aí. Aldão, agora eu quero dar aqui uma opinião,
5: tanto quanto polêmica. Hum, Já é. Bem, é sobre torcidas e torcidas organizadas, né? Imaginando que hoje o futebol é um negócio muito rentável, as torcidas não deveriam pensar dessa mesma forma também, na questão de torcida organizada? É, na, na, na questão de organizar o espetáculo em si, de por exemplo, você tá um acontecido que eu me lembro, mas eu não vou saber se está direito, mas que a, a torcida do Corinthians e a do Palmeiras, elas concorreram a um prêmio, de qual torcida se, é, tinha o melhor desempenho nas arquibancadas? Você não acha que, eu sei que isso é bem impossível, né, mas você não acha que as torcidas deveriam se conversar Torcidas organizadas deveriam se conversar para poder vender um, 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 um bom produto, ou seja, de torcida, assim, nas arquibancadas, parar de brigar e vender um bom produto. Quem está de fora olha aquilo ali e fala que é maravilhoso, né? Apesar de ter proibido a, 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 as torcidas juntas no estádio. Mas você acha que, de repente, se as torcidas se conversam e, e eles passam a enxergar o futebol como um negócio, de repente não seria uma boa para o futebol como um todo?
1: Cara, não sei não, eu, eu, acho, que, eu acho que isso é meio, meio impossível, viu? Eu acho que é meio impossível. É, assim, eu acho que parar de brigar é uma coisa muito... Sei lá, tem, aqui não vou ficar falando aqui, porque não, não, não é um fórum para isso, entendeu? Você conversa pessoalmente. As brigas vão muito mais além do que a gente possa imaginar. As brigas vão muito mais além do que simplesmente brigar pelo time, por um jogo, uma gozação. É, tem brigas que são muito fora da, do que a gente imagina. Cara, eu acho que isso é uma coisa muito. Eu acho que a competição. Eu, eu, assim, eu acho que. Assim, Vamos até mudar o foco, né? As torcidas iam brigar em fazer um bom espetáculo. Ó, o seguinte, ó. Puta, os caras do Corinthians se deram um mosaico lá, velho. A gente não pode passar essa vergonha. Vamos fazer um mosaico melhor. Eu acho que a briga tinha que ser ali. Mas, cara, tudo é uma questão de evolução, cara. As torcidas fazem hoje coisas que elas não faziam antigamente. Né? Nos Estados, tô falando, né? Eu acho que a, as brigas. Posso estar enganado? Eu posso falar uma a primeira bobagem. E não sei se é por causa do de uma suposta ordem, né, do, do governo paralelo que tem no país, que é o PCC, né? Pediu para parar a briga eles brigaram. Ou realmente diminuiu a briga? Porque você não tem tido mais briga. Mas antigamente tinha muito mais briga de torcedores. Tem menos, né? Hoje, hoje tem não não digo hoje recente por causa desse, desse comunicado do PCC. Mas eu vejo que as brigas tem têm diminuído. Né? mas enfim, né? vamos ver eu acho, que, eu acho que tinha que ser uma briga dentro da arquibancada vamos ver aqui, cadê Aldão Amalfi, meu xará Ó, último áudio da noite hoje, hein galera o último áudio da noite, fala
0: aí Aldão eu xará aqui, Aldão Amalfi, tudo bem? boa noite aí, só pra deixar registrado aí com a camisa 10 do Bahia Daniel, eu, eu o jogo de fim da bola, hein cara cadê, 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 cadê contra o Paulense, eu pronto Aldão, eu xará aqui, Aldão Amalfi, tudo bem? Boa noite aí. Só pra deixar registrado aí, camisa 10 do Bahia Daniel, eu jogo o filho da bola, hein, cara? Eu acho que vale a pena ficar de olho nele, cara. Não tinha... Contra o Palmeiras eu não vi, eu não sei nem se ele jogou, mas hoje, olha, o cara entrou lá e não era canão, ele fez o que tinha que fazer. Perdeu, mas fez o que tinha que fazer. Um abraço. Cara, eu vou dar uma outra vez, só pra deixar anotado aí pra gente discutir o pré-jogo amanhã. Eu li uma notícia na internet que a Leila vai atrás de outro estádio Palmeiras. O que você vai ter mente ter? Fala aí, o que você vai ter na cabeça, cara? Leila vai atrás de outro estádio Palmeiras. Amanhã a gente conversa no pré-jogo. Tchau, boa noite.
1: Não, não, vamos lá. É, eu, eu li a notícia. O que, que, é, que, é, que é, Aldão? É o seguinte. É, a Leila já viu que o Palmeiras realmente não vai jogar é, não vai jogar vai, aliás, vai perder alguns jogos no Allianz Parque isso já é, todo mundo aqui sabe, né? não precisa ficar falando que tem, vai, vão ter shows, aí Taylor Swift, é, Taylor, é, sei lá, as porra toda aí, enfim, então a gente vai acabar saindo do, 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 do Allianz Parque por alguns jogos, tem só para contrariar no que vem, que são nas finais do, do Paulista, como disse bem o Gé, então assim, nós vamos sair do estádio, não contrata aquela porra toda, então, quando foi para o Morumbi, eu mesmo... Enfim, né, eu não gostei, achei um absurdo. Eu acho que você não tem que ficar dando dinheiro para o seu inimigo. O um inimigo que, que, é, que se puder prejudicar, o Palmeiras vai prejudicar. Não pode, eu quero que ele se dane, repito aqui. Enfim, Então o que, que a Leila está tá, tá vendo nisso aí, Aldão? A Leila foi conversar, é, pelo que tem nas, na, na, nas notícias, ela foi conversar com o prefeito de Barueri para que o Palmeiras, nesses jogos... Jogasse lá em Barueri. Só que, em contrapartida, a Leila, a Leila, não sei se a Leila Palmeiras vai pagar, como que vai funcionar isso, né? Eu, eu não tomei muito bem conhecimento disso, como que está isso? O Palmeiras quer vai, ou o Palmeiras vai colocar, ou vai dividir custo, enfim. Vamos colocar lá no, na, na Arena Barueri um gramado sintético, como é no Allianz Park. Que aí, teoricamente, o Palmeiras tem a mesma condição de jogo do Allianz Parque lá na Arena Barueri. Então é isso, Aldão, que a Leila está fazendo entendeu? Porque nós vamos jogar fora do Allianz Parque, isso é fato, isso é fato. Então ela está negociando com o Barueri, justamente para que a gente possa jogar lá no Arena no, 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 Barueri, colocar um gramado sintético. Coisa que em estádio de um outro time, talvez ela não conseguia, ela não vai chegar no Morumbi vai colocar um gramado sintético lá, né? Apesar que acho tipo, que né? <risos> ela era bem capaz de colocar mesmo, né? Porque ela adora o São Paulo, né? E a Fran... vocês ela reescreveu a história do Palmeiras, dizendo que o São Paulo é, é um torcedor que é exagerado. Né? Então, enfim, mas eu acho que ela está procurando o, o Arena Barueri para poder colocar esse gramado sintético lá e o Palmeiras jogar. É mais ou menos por aí, tá, Aldão? Então é isso daí. É, vamos lá. Roberto diz o seguinte: pelo time que o Palmeiras tem, não pode perder para o Bahia, e empatar com o Vasco, Santos e Bragantino em casa. Não é querer, é, não é querer que sempre ganhe. É ganhar de time fraco. Então, Robertão, aí eu vou te falar, vou fazer. Eu não estou não aqui justificando a de, a, as derrotas ou os empates que o Palmeiras teve com esses times que você estava falando aí. Mas vamos lá. Vamos agora, vamos mudar o foco. Vamos, vamos olhar a, su, a sua pergunta de outro ângulo. De outro ângulo. Até em cima daquela, daquela, daqueles comentários aqui de violência de torcida, de briga de torcida de exigir demais o, o, do, do seu time. Então vamos lá. Você é torcedor de Santos. Agora se coloca no torcedor de Santos. Você vai lá na Vila Belmiro, você vê o seu time jogar pra caramba contra o Palmeiras. Porra, que futebol do caralho. Empatamos com o melhor time do Brasil. Aí o seu time vai jogar com, puta, hoje, um dos piores times do Brasil, que é o Corinthians, e... Um revolta. Então, assim, esses... aí o que eu quero dizer com isso? Isso não é uma passação de pano no time do Palmeiras, né? Os times jogam muito mais contra o Palmeiras. Os caras se, se entregam muito mais o que eu quero. Eu quero ganhar do Palmeiras. Entendeu? Então, isso... Isso é uma dificuldade que o Abel sabe e que o Abel tem que enfrentar. Porque todo mundo vai querer ganhar, tirar uma casquinha de nós. Entendeu? O Bahia vai falar, o Bahia, nós ganhamos o Palmeiras, o da América, aquela... cara, ele, isso é o Tadamérico? Os caras, eles, foi uma puta vitória. Entendeu? Só que assim, daqui a... hoje o Bahia perdeu do Fluminense com a menos. Não fez porra nenhuma. De repente jogou mal. Entendeu? Então assim, os... aí, aí de repente um pouco de revolta no outro time, mas eu concordo com você que o Palmeiras tem que melhorar os resultados com alguns times. O Palmeiras não pode perder alguns pontos com times, com times desse nível. Porque uma derrota, uma derrota com o Flamengo no Allianz Parque é perfeitamente normal. Porque é um time grande. Uma e de, uma, do, 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 uma derrota do Palmeiras, uma derrota para o Palmeiras com o Flamengo no Maracanã é totalmente normal. É um clássico então é normal nesse, nesse tipo de espetáculo você ter uma vitória de qualquer dos times né? porque o cara não é favorito que joga na casa dele, entendeu? então assim, então nesses resultados aqui, Robertão, o Palmeiras tinha que ter feito uns resultados melhores para garantir a pontuação. É um grande superchat do meu querido, do meu querido Chará Aldão Amalfi Leitor de Headline é isso, passa vergonha, pensei que era mão do Allianz por causa da briga, não, 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 não é isso não. O Palmeiras vai melhorar o estádio, vai melhorar lá as, as condições de jogo no, na Arena Barueri, visando. Não jogou no, jogo no Allianz, o nosso segundo estádio é a Arena Barueri. Não, até porque o São Paulo também tem seus jogos, ele não dá para o Palmeiras ficar é, querendo se encaixar com o Morumbi, no Morumbi, né? É, o São Paulo. Então, o Palmeiras vai para um estádio que, teoricamente, o time lá do, da cidade não usa muito. Então, o Palmeiras é interessante. Certo? É isso aí, Aldão. Deixa eu ver mais tem mais alguma mensagem legal para colocar aqui na telinha. É... Cadê, 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 cadê? E ouvi falar que a ideia é que o Palmeiras vai arcar com a grama sintética da na Barueri. É isso mesmo. É A ideia é, é, o que eu, é o que eu, a princípio, é isso aí. Talvez a Leila só vai, ah, talvez, tem que formalizar esse acordo. Porque, por exemplo, né, Fabiana? Você vai lá, coloca a grama sintética aí o cara fala, ó, oh, então, sabe? Agora vocês não podem mais jogar aqui porque agora vai vir o time do, do, do Amite jogar aqui, vocês não vão jogar mais. Acho que isso tem que assim, ser uma coisa formalizada. Olha, eu vou estar com uma contrapartida aqui. O que nós vamos, como que nós vamos negociar o uso desse estádio? Então, acho que isso é uma coisa natural. E é interessante fazer isso, sim, para a gente poder ter, ter, ter uma, uma, uma segunda casa. Como o pessoal está comentando aqui do Pacaembu, eu acho que o Paquembu só ficaria liberado para o ano que vem, né? Se não me engano, o Pacaembu é só para o ano que vem. Esse ano ainda, ainda não dá. Deixa eu ver se tem mais algum comentário legal. Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos ver aqui. Tomara que amanhã o Abel não escale os bagres da Sociedade Esportiva Bagreiras. <risos> é, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê? Vamos pegar aqui mais aqui. Vamos ver. Tem mais alguma... Aqui, ó. O Ailton Félix. Por que, que não sobem o Kevin pro profissional? Eu fico muito puto com isso. Eu não entendo como esse moleque pede espaço para esses bagres. Diretoria, diretoria omissa e incompetente acorda, coloca logo o Kevin no time. Né? Deve ter escrito isso, né, não? No, no time. Então, Ailton, é, é, inclusive o Palmeiras renovou com o Kevin esses dias, né? O contrato dele. Eu, eu falo, o a gente estava discutindo outro dia? Será que o Kevin? O Kevin pode não ser todo esse jogador. O Kevin, assim, a gente, a gente tem que também começar a separar um pouquinho. A gente não, não pode pensar que todo jogador é o Andy, que é o Luiz Guilherme e o Estevão. Né? Eles estão fora da média, os outros são na média e tem os abaixo da média. Isso é normal em todo time. Só que eu acho que o Kevin, pelo pouco que eu vi, ele pode render mais que alguns jogadores, por exemplo, como o Breno Lopes. Né? Eu não estou aqui... Ah, não fala, tá falando, eu não estou falando mal do Breno Lopes. Eu acho que o Breno Lopes é um jogador que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Fez o gol da Libertadores, tudo bem, belezinha. Mas, por exemplo, será que a gente não pode testar também, colocar o, o menino lá, o, o Kevin? Para ver se o Kevin de repente vira? Porque até de repente, se o moleque vira, ele vai acabar valendo mais... E a gente consegue vender, porque até vender por um preço melhor, porque ele foi oferecido aí um preço muito baixo. Então, de repente, né, se ele joga bem, valoriza o passe dele, a gente consegue um bom dinheiro e não precisa vender jogadores titulares. Já que a Leila falou, e isso a gente sabe, né? Que a gente precisa vender jogadores, é, jogadores para poder fazer o fluxo de caixa. Deixa eu ver aqui mais, ó. O crédito diz o seguinte: o Clube Palmeiras deveria também mandar seus jogos aqui, seus jogos no interior de São Paulo, onde tem muitos torcedores palmeirenses que não podem assistir no Allianz. Então, mas às vezes o Cleiton também é, é... Aí tem o problema do sócio-torcedor. Né? Lógico que também tem sócio-torcedor no interior, falando que não tem. Mas você concorda que a grande maioria dos torcedores são sócio-torcedor de repente porque moram perto do Águas e para babá? Então o cara fala, pô, peraí, pelo menos agora o joga fora, como é que fica esse negócio aí? Você Entendeu? Então aí pode dar também uma complicada. Eu acho que uma vez um lógico, tem que fazer jogos no, no, no. E também tem aí tem que você tem que buscar um, um estádio com um gramado interessante, uma coisa legal. Então tem um monte, um monte de contexto aí, Cleiton que o Palmeiras tem que dar uma analisada, certo? Viagem, distância e tudo isso daí e tudo isso daí também. O Igor Velho diz o seguinte: Lopes é sacanagem com o torcedor com todo respeito. E aí o nosso querido Roberto César diz o seguinte, o Kevin faz duas partidas ruins e a torcida feita o garoto. É. É questão de, é questão de, aí é questão de entendimento, né? Cada, cada, um, cada jogador vai entender o, o desempenho do, do jogador da base, do jogador que está lá. Eu já vi jogador aí ser xingado com um jogo. O cara errou e já foi xingado, inclusive com gritos racistas, um cara que estava do meu lado... Assim, um puta é uma coisa idiota. O cara que reage de um jeito, né? Eu, pelo menos, tenho paciência com, por exemplo, com o Hendrick. Tem gente que não é, não é que a gente me criticou muito o Henrique, né? Tem gente que acha que o Hendrick, ah, não sei o que, às vezes o Hendrick fala, ah, enganamos o Real Madrid. Eu acho que não, entendeu? Eu sempre vou acreditar que o cara vai dar um, dar um bom fruto. Eu acho que aqui... E outra moleque tem que ter experiência, por exemplo, o 16 anos, ou, ou, 16 anos, novo, de tudo, tem que ter experiência. Quando você vai enfrentar jogadores mais velhos, os tem os macetes, tem umas coisas assim, né? O que é a mesma coisa, jogou só com moleque de 20 anos. Quando, quando o moleque, quando ele sobe para pegar jogadores mais velhos, a coisa muda. Pode ser que ele jogue bem, pode ser que ele não jogue bem. Então é uma questão de, de, de adaptação também, ao time principal. Bom, galera, é o seguinte, muito obrigado aí pela companhia de vocês, nessa uma hora e doze aqui, muito a prazer, vocês falaram bastante também, ajudaram aqui o canal a, a gente debater, fazer um papo legal. Melhoras aí para o Gerson Guarino e que o Bruno compre logo uma fonte para o notebook dele, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Fala sério, né? É impressionante. Um, um fica doente no DM. E Gerson Valdívia Guarino. Só está no, tá no, no DM agora. E o, e o Bruno tem problemas de tecnologia. Não consegue fazer uma fonte ligar o com seu computador. Impressionante, né? Mas vamos ver se esses dois sujeitos amanhã estarão disponíveis. Pelo menos, né? Para o pré-jogo. Não vamos deixar eu e o Egide fazer o pré-jogo sozinhos, né? São bem capazes, né? São bem... Aí vão processar eles <coughs> para o trabalho escravo a idoso. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos aí. Tem uma ótima. Deixa eu ver, vamos ver como está o resultado aqui na rodada. Vamos ver aqui, cadê? É, cadê? Vamos ver aqui. É, os Tricas continuam perdendo das Marias por 1 a 0 Lembrando, com o Atlético de Paranaense ganhou do Corinthians lá na... em Paraná. Fluminense de virada no Bahia 2x1 um, e o Fortaleza ganhou de 2x1 um também do Atlético Mineiro. Aí amanhã a rodada tem Palmeiras e Botafogo, Grêmio e Curitiba, é, Santos e Flamengo, um jogo sem torcida já pela punição da, das cenas lá de, de, de violência em, no jogo Santos e Corinthians. Depois às 18h30 também temos Bragantino e Goiás, fechando a rodada aqui. Não, não, fechando a rodada não. Aí tem América Mineiro é, às 18h30 tem tá América Mineiro e Internacional, lá em Minas Gerais. E fechando a rodada na segunda-feira, Vasco da Gama e Cuiabá, hein? Putz, que pariu, hein? Esse jogo vai, putz, que aquela parola, viu? Esse jogo aqui vai ser complicado, hein? Cuiabá, Vasco e Cuiabá. O Vasco aí na crise terrível, terrível. Vamos ver o que vai acontecer, então. Seguinte, amanhã espero vocês no pré-jogo. Se tudo correr bem, não é? Estou brincando agora. Se o Já estiver melhor, ele for ao jogo, né? Se ele não for ao jogo, a gente vai fazer o, o pré-jogo de casa é, e não vai ao estádio, né? Aí, mas agora, se o Jé for ao, ao estádio, se ele estiver melhor, a gente vai fazer o jogo lá do. o, o pré-jogo do estúdio a da Umbrella TV lá de frente pro o Pai, espero vocês então amanhã, 13 horas, 13 horas aqui no canal Amit, também no canal TV Verdão Play. Eu espero vocês para um pré-jogo de Palmeiras e Botafogo. Se Deus quiser o Palmeiras aí sair com uma vitória. Para ficar próximo do líder e depois lá na frente buscar essa liderança e chegar a mais um título brasileiro. Então, fala aí. É.